0: Ich schwöre Allah, Ihlal Allah, weder Ola, und ich schwöre, dass Bismillah Alhamdulillahi rahman al-Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Rahman al-Rahim. Malik al-Yamidin. Ya kanabdo, Ya vergangenen
1: freitagsansprache habe ich über den Märtyrertod tod von hasid umar asdrano und auch über Streit zwischen Hazrat Ubedullah bin Umar und Hazrat Usman ist daran berichtet. Ich berichtete hierzu eine Überlieferung. Gott weiß, wie weit sie richtig ist und ob dieser Streit stattfand. Wir haben dahingehend weiterhin recherchiert und ich werde diese vorstellen. Es heißt an einer Stelle, dass als hasid Ubedullah bin Umar sich mit hasid Usman Zdalanu stritt, Hazrat Usman Zdalanu noch nicht das Amt des Kalifen innehatte. Es wurde bereits gesagt, dass Ubedullah keinen Gefangenen in Medina am Leben lassen wollte. Die ersten Muhajirin versammelten sich gegen ihn, hinderten ihn daran und bedrohten ihn. Er sagte, ich schwöre bei Allah, ich werde sie gewiss töten, das heißt alle Gefangenen und Sklaven. Er hörte nicht auf die Muhajirin. Amr bin As diskutierte mit ihm, bis Ubedullah sein Schwert an Amr bin As übergab. Dann kam Sa'ad bin Abi Vakas, um es ihm zu erklären, und Ab Badullah bin Umar stritt sich auch mit ihm. Es wurde bereits gesagt, dass der Streit mit äh, Hasid Usman hoch stattfand, und auch die Menschen versuchten, die, dies zu verhindern. Es wird auch gesagt, als dieses Ereignis stattfand, wurde das Bad von Hasid Usman Sitalanu noch nicht genommen. Das heißt, Hazard Osmani dalano hatte zu jener Zeit noch nicht das Amt des Kalifen inne, wie ich bereits gesagt habe. Es gibt auch Anzeichen dafür, dass Uberdullah auch gefangen genommen wurde, nachdem das Bad von Hazard Osmani dalano stattfand und er zum Kalifen gewählt wurde. Dieser Fall wurde hasid Osmani dalano vorgelegt und Amirul al sprach zu den Muhajirin und zu den Ansar und sagte, gib mir Bericht über diesen Menschen, der Unfrieden im Islam gestiftet hat. Hazrat Ali bin Abi Talib sagte, es wäre von der Gerechtigkeit weit entfernt, ihn freizulassen. Man müsste ihn töten. Gemeint war Ubedullah bin Umar. Aber einige Muhajirin sagten, dass dies nicht richtig und angemessen sei. Sie sagten, gestern wurde Hazrat Umar derano getötet und heute soll sein Sohn getötet werden? Dieser Einwand sorgte dafür, dass alle Anwesenden still wurden. Hazrat Ali Ristelanu blieb auch ruhig. Hazrat Usman Estellano wollte, dass es auch von den Anwesenden einen Vorschlag gibt, damit man eine Lösung dieser schwierigen Situation findet. Hazrat Amr bin Aas war in dieser Versammlung anwesend und sagte, Allah hat sie davon befreit. Dies war zu jener Zeit, als er noch nicht der Amir al-Mu'minin der Muslime war. Da dieses Ereignis nicht in ihrer Ära stattfand, tragen sie keine Verantwortung dafür. Aber Hazrat Usman al danano war nicht einverstanden damit und empfand es als richtig, dass Entschädigung ausgeübt werden sollte. Und er sagte, ich bin der Wali der Gehütteten und ich werde sie entschädigen durch mein Geld. Das ist ein Vorschlag über dies. In der Geschichte von Tabari heißt es, dass Hazard Usman Dalanho Hazrat Ubedullah an den Sohn von Hurmuzan übergab, damit er Rache für seinen Vater üben könnte. Aber der Sohn vergab ihn. Hazrat Muslim Maud Rizalano hat dies erläutert und wie dieses Problem zu lösen ist und gesagt: Kann ein Muslim bestraft werden wegen des Todes eines Ungläubigen? Diesbezüglich zitierte Hazet Muslim Maud Rizalano ein Ereignis, das ich auch in der letzten Freitagsansprache erwähnt habe. Aber das werde ich hier nochmal erläutern. Muslim Muslimaud Rezdalano sagte, in Tabari heißt es, dass Hormazan bin, Gormazban bin Hormazan über den Tod seines Vaters schreibt. Hormazan war ein iranischer Fürst, der ein Sonnenanbieter war und es wurde ihm vorgeworfen, dass er an den Mord von Hz. Umar Rezdalano beteiligt war. Hasid Ubadullah bin Umr kam in Rage und hat, ohne Recherche zu treiben, ihn getötet. Der Sohn sagt, die iranischen Personen haben sich stets in Medina untereinander getroffen, so wie es auch üblich ist, dass, wenn man in ein anderes Land geht, die Heimat zu etwas Besonderem wird. Eines Tages hat sich Feroz, der Mörder von Hasid Umar mit meinem Vater getroffen. Er hatte ein Dolch bei sich welches beidseitig spitz war. Der Sohn von Hurmazan erwähnt dies. Mein Vater hat diesen Dolch in die Hand genommen und fragte ihn, was er in diesem Land mit solch einem Dolch macht. Das heißt, in diesem Land herrscht Frieden. Welche Notwendigkeit haben dann Waffen? Er antwortete, dass er damit die Kamele vor sich hertreibt. Bei der Unterhaltung beider Personen hat sie jemand gesehen. Als dann Hasid Umarizd al wurde, sagte diese Person, dass sie selbst gesehen habe, wie Hurmazan den Dolch an Feroz übergeben hat. Je hat der jüngere Sohn von Hasid Umarizd al meinen Vater getötet. Als Hasid Usmanis al wurde, rief er mich zu sich. Auch hat er Oberdullah festnehmen lassen und ihn mir übergeben. Er sagte, »O mein Sohn, das ist der Mörder deines Vaters. Du hast mehr Recht auf ihn als wir. Gehe und töte ihn.« Ich nahm ihn und ging außerhalb der Stadt. Auf dem Weg schlossen sich mir Leute an. Indes hat niemand eine Konfrontation gegen mich ersucht. Sie baten mich nur, ihn freizulassen. All die Muslime ansprechend sagte ich, »Ist es mein Recht, ihn zu töten?« Alle bejahten dies und sagten, dass es mein Recht sei, ihn zu töten. Sie begannen mit Ubedullah zu schimpfen, da er eine üble Sache begangen hatte. Dann fragte ich die Menschen, ist es etwa euer Recht, dass ihr ihn freilasst? Sie sagten, keinesfalls haben wir das Recht. Sie begannen erneut mit Ubedullah zu schimpfen, dass er ohne Beweis meinen Vater umgebracht hat. Daraufhin habe ich ihn für Gott und die Menschen freigelassen. Die Muslime haben mich auf ihre Schultern gehoben und bei Gott, ich habe mein Zuhause auf den Schultern der Menschen erreicht. Sie haben mich meine Füße nicht auf den Boden setzen lassen. Durch die Überlieferung ist es bewiesen, dass die Handlungsweise der Gefährten folgende war, dass sie einen Muslimen, der einen Nicht-Muslim getötet hat, auch mit der Todesstrafe belegen. Des Weiteren wird auch belegt, dass die Instanz, einen Mörder festzunehmen und zu bestrafen, die Regierung ist. Denn durch, dies, die, durch, durch diese Überlieferung wird ersichtlich, dass Hazrat Usman Rizdalanho Ubedullah hat festnehmen lassen und er ihn an den Sohn von Hurmazar für die Vergeltung übergeben hat. Kein Erbe von Hurmazar hat ihn angeklagt bzw. ihn festgenommen. Hazrat Muslim Maud sagt: Es ist notwendig, hierbei eine Unklarheit bzw einen Zweifel auszuräumen. Die Frage, dass der Mörder den Erben des Getöteten übergeben werden soll, wie es es Usman ousmane getan hat, oder die Regierung selbst die Strafe vollziehen soll. Man sollte bedenken, dass dies eine untergeordnete Sache ist und der Islam es den Menschen der jeweiligen Zeit überlassen hat. Eine Nation kann gemäß ihrer Zivilisation und ihrem Zustand eine Methode anwenden, die sie als vorteilhaft betrachtet. Es besteht kein Zweifel darin, dass diese beiden Methoden in bestimmten Situationen nutzbringend sind. Nachdem ich dies ausgeführt habe, möchte ich einige weitere Begebenheiten von Hazrat Umar Sdanano erwähnen. Der Sohn von Hazrat Umar Sdanano überliefert über die Demut und Bescheidenheit zur Zeit seines Todes. Hazrat Umar Zdarno sagte zu seinem Sohn, halte bei meinem Leichentuch das Maß ein. Wenn ich von Allah eine Belohnung empfange, dann wird er mir ein besseres Tuch geben und wenn dies nicht der Fall ist, wird er mir dies wegnehmen. Er wird dabei beim Wegnehmen schnell handeln. Ferner sollte auch bei meinem Grab das Maß eingehalten werden. Wenn ich hierbei Gutes von Allah empfange, dann wird er es so, sehr ausweiten, so weit, bis mein Blick reicht. Doch wenn mir etwas anderes widerfahren sollte, dann wird er das Grab für mich verengen, so dass meine Rippen brechen werden. Des Weiteren sollt ihr bei meiner Beerdigung keine Frau mitnehmen, und ihr sollt nicht ein solches Lob aussprechen für eine Sache, die nicht der Wahrheit entspricht, denn Allah kennt mich am meisten, am besten. Und wenn ihr mich mitnehmt, dann sollt ihr zügig laufen. Wenn für mich bei Allah etwas Gutes ist, dann werdet ihr mich dorthin senden, wo es für mich besser ist. Und wenn es nicht der Fall ist, dann werdet ihr mit euren Nacken das Übel aufschieben, welches ihr tragt. Des Weiteren findet sich auch folgende Überlieferung, dass das al S.D. in seinem Testament festhielt, dass bei seiner Totenwaschung kein Muschus verwendet werden soll. Hasid Usman bin Afan überliefert, dass er zu Hz. Umar Rezdalano ging und sah, wie er seinen Kopf in den Schoß seines Sohnes Hasid Abdullah bin Umar gelegt hatte. Hasid Umar sagte zu Hasid Abdullah bin Umar, lege meinen Kopf auf den Boden ab. Hasid Abdullah entgegnete, ob in meinem Schoß oder auf dem Boden, das ist doch dasselbe. Es gibt Kaum einen Unterschied. Doch Hazrat Umariz Dalano wiederholte zum zweiten oder dritten Mal: Gott sei dir gnädig, lege meinen Kopf auf den Boden. Anschließend legte Hazrat Umariz Dalano seine beiden Beine aufeinander und sagte: Sollte Gott der Erhabene mich nicht verschonen, wäre das ein schreckliches Ende von mir und meiner Mutter. Hazid Simak Hanafi berichtet, dass er Ibn Abbas sagen hörte, dass er zu Hasid Dalanho sagte, Allah hat durch sie neue Städte erschaffen und durch sie haben wir großartige Erfolge gefeiert. Ebenso ist durch sie folgende und folgende Arbeit vonstatten gekommen. Hasid Dalanho antwortete darauf, mein einziger Wunsch ist, dass ich solch eine Erlösung erlange, bei der ich weder Lohn noch eine Last erhalte. Das zeigt, dass Hasid Umar Zdallano keinen Hochmut empfand und sich nicht dachte, dass er große Arbeiten getätigt hat und großartige Erfolge in seiner Zeit ver verzeichnet wurden, sondern er war gottesfürchtig und war stets um sein Ende besorgt. Zaid bin Aslam berichtet von seinem Vater, dass er Hasid Umar Zdallano kurz vor seinem Tod sagen hörte, »Ihr verdächtigt mich bezüglich des Reichtums, doch ich schwöre bei Gott«, mein einziger Wunsch ist es, dass ich auf solch eine Art Lösung finde, dass weder etwas für mich gezahlt werden muss, noch ich selbst eine Belohnung erhalte. Hazet Muslim Rizdalano sagt hierzu, Hazid Umar Rizdalano war solch eine Person, die ihr ganzes Leben in der Sorge um die muslimische Gemeinschaft verbrachte. Zu jedem Anlass erbrachte er die großmöglichsten Opfer. Zwar konnten in der Praxis seine Opfer nicht das Niveau der Opfer von Hasid Abu Bakr Dalano erlangen, doch von der Absicht heraus waren sie alle gleich. Als Hasid Abu Bakr Dalano verstarb, fühlten sich die Augen von Hasid Umar Rizdallano mit Tränen und er sagte, »Möge Allah Hasid Abu Bakr Dalano segnen. Ich habe einige Male versucht, ihn zu übertreffen, doch ich war nie in der Lage dazu.« als der Heilige Prophet wa sallam, einmal dazu aufrief, finanzielle Opfer zu erbringen, brachte ich die Hälfte meines Vermögens und dachte, dass ich an dem heutigen Tag Hazrat Abu Bakr übertreffen werde. Doch Hazrat Abu Bakr war schon vor mir beim Heiligen Propheten gewesen. Da der Heilige Prophet wa sallam, mit Hazrat Abu Bakr Isdalanu verwandt war und auch seine Mentalität kannte, wusste er, dass er zu Hause nichts zurückgelassen haben wird. Und war daher gerade dabei, Hazrat Abu Bakr zu befragen, was er zu Hause zurückgelassen habe. Hazrat Abu Bakr antwortete darauf, dass er bei sich zu Hause nur den Namen Gottes und seinen Gesandten zurückgelassen hat. Beim Berichten dieses Ereignisses weinte Hazrat Umar inbrünstig und sagte: Auch an jenem Tag konnte ich ihn nicht übertreffen. Hazrat Muslim sagt weiter, dass dies das Niveau ihrer Opferbereitschaft war. Hazid Abu Bakr spendete auch früher immer. Doch als die besondere Situation es erforderte, brachte er alles, was er besaß und spendete es. Auf der einen Seite gibt es diese Menschen und auf der anderen Seite gibt es jene, die nicht einmal in der Lage sind, ein Zehntel aus ihrem Vermögen zu spenden. Als er Omar am Sterben war, füllten sich seine Augen immer wieder mit Tränen und er sagte, O oh Gott, ich habe kein Recht auf irgendeine Belohnung. Ich möchte nur von der Strafe bewahrt bleiben.« Bezüglich seiner Beerdigung und seinem Totengebet wird berichtet, dass sein Sohn Hazrat Abdullah seine Totenwaschung vornahm. Hazrat Ibn Umar berichtet, dass das Totengebet von Hazrat Umar ibn in der Prophetenmoschee verrichtet wurde und Hazrat Suhaib dieses leitete. Sein Totengebet wurde auf dem Platz zwischen dem Rednerpult des heiligen Propheten und dem seinem Grabhaus verrichtet. Hazrat Jabir berichtet, dass Hazrat Umar ibn von Hazrat Usman bin Afan ibn anu Said bin Zaid, Suheb bin Sinan und Abdullah bin Umar in das Grab getragen wurden. Auch die folgenden Namen wurden in diesem Zusammenhang erwähnt: Hazrat Ali, Hazrat Abdur bin Auf, Hazrat Saad bin Abi Bakas, Hazrat Talha und Zubair bin Al Awam. Der verheißene Messias sagt: Auch das Begraben werden in den Füßen von rechtschaffenen Menschen ist ein Segen. Bezüglich Hasid Umar wird berichtet, dass er in seiner letzten Krankheit Hasid Aishar seine Bitte überbringen ließ, dass es ihm gestattet wird, auf dem Platz neben dem heiligen Propheten sallam, begraben zu werden. Hasid Aishar sallam, willigte ein und übergab ihm die Stelle. Daraufhin sagte er, Nun gibt es nichts, was ich bedauere, solange ich neben dem heiligen Propheten sallam, begraben bin. Der verheißene Messias al erwähnt an einer anderen Stelle, Gott lässt einen Menschen auf keinen Fall verloren gehen, der sich voll und ganz Gott hingibt, selbst wenn sich die ganze Welt gegen ihn vereint. Der Suchende nach Gott wird niemals Schaden oder Armut ertragen müssen. Allah lässt die Wahrhaftigen keineswegs hilflos. Allah ist der Größte. Welch einen hohen Rang an Wahrhaftigkeit und Loyalität diese beiden doch erreicht haben, Gemeint sind Abu Bakr und Hazrat Umar ist der Lahn Sie sind an einem dermaßen segensreichen Ort begraben worden, dass sich dies auch Moses el -Islam und Jesus el -Islam sehnsüchtig gewünscht hätten, wenn sie noch am Leben wären. Aber dieser Ort kann nicht nur durch einen Wunsch erreicht werden. Das ist eine immerwährende Segnung Gottes und diese Segnung erhalten nur diejenigen, die von Anfang an die Unterstützung Gottes genießen. Also Muslim anhu berichtet, als sich der Todestag von Hazrat Umr näherte, äußerte er inbrünstig den Wunsch, neben dem heiligen Propheten salallahu sallam, begraben zu werden. Er schickte eine Nachricht an Hazrat Aisha, sallam, ob sie es ihm gestatten würde, neben dem heiligen Propheten salallahu sallam, begraben zu werden. Selbst christliche Geschichtsgelehrte sind sich darüber einig, dass es auf der Welt keinen Herrscher wie Hazrat Umr gab. Diese christliche Geschichtsgelehrte beleidigten den heiligen Propheten sallallahu aber loben Hazrat Umaris Dalanho. Diese Person hat sein ganzes Leben in der Gesellschaft des heiligen Propheten sallallahu verbracht und sein letzter Wunsch ist es, neben dem heiligen Propheten sallallahu begraben zu werden. Hätte sich Hazrat Umaris Dalanho jemals gewünscht, neben dem heiligen Propheten sallallahu begraben zu werden, wenn auch nur ein, eine Tat des heiligen Propheten sallallahu nicht für die Zufriedenheit Gottes gewesen wäre. Es ist der Rang des Heiligen Propheten, durch welchen sich Hazrat Umar wünschte, neben dem Heiligen Propheten begraben zu werden. Über das Alter von Hazrat Umar gibt es auch verschiedene Überlieferungen. In den Büchern Tariq Tabari, Ustul Ghaba, al badaya wa Nihaya, Riyaz Nasara, Tariq al-Khulafa. Ist das Alter von Hazat Umar Rizdalanho 53, 55, 57, 59, 61, 63 und 65 erwähnt? Laut Sahih Muslim und Tirmizi war Hazat Umar ho 63 Jahre alt, Hazat Anas bin Malik Rizdallanu erwähnt, der heilige Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ist im Alter von 63 gestorben. So sind auch Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar im Alter von 63 Jahren gestorben. Es sind einige Eindrücke von den Gefährten des heiligen Propheten Alaihi Wasallam überliefert. Hazrat Ibn Abbas Rizdal berichtet, der Leichnam von Hazrat Umar Rizdallanu wurde gebracht, die Menschen versammelten sich um ihn. Sie beteten, bevor sie ihn anhoben. Dann verrichteten sie das Totengebiet. Ich war auch unter ihnen, als mich jemand an der Schulter berührte und überraschte. Es war Ali bin Abu Talib. Er betete für Hazrat Umar und sagte: Hazrat Umar hat keinen Menschen hinterlassen dessen Handlungen Gott näher waren als die von Hasid Umar. Ich dachte Gott würde Hasid Umar noch nicht sterben lassen und ich habe den heiligen Propheten mehrmals sagen hören, ich und Abu Bakr und Umar gingen, ich und Abu Bakr und Umar traten ein, ich und Abu Bakr und Umar traten aus. Der Heilige Prophet Muhammad wa sallam, benutzte diese Sätze, wenn er eine Begebenheit erzählt. Jafar bin Muhammad berichtet von seinem Vater: Als der Leichnam von Hazrat Umar r.a. gewaschen und eingewickelt wurde und der Leichnam auf einem Bett gelegt wurde, stellte sich Hazrat Ali r.a. daneben, lobte ihn und sagte, ich schwöre bei Gott, ich wünsche mir, dass ich mit seinen Taten vor Gott treten könnte. Abu Machalat überliefert, dass Hazrat Ali ibn Abitalib Al gesagt hat, dass der heilige Prophet wa sallam, noch nicht verstorben war. Da wussten wir bereits, dass nach dem heiligen Propheten. Hazrat Abu Bakr unter uns der Edelste ist. Und Hazrat Abu Bakr war noch nicht verstorben. Da wussten wir, dass nach Hazrat Abu Bakr unter uns Hazrat Umar der Edelste ist. Zaid bin Wahab berichtet, dass sie sich zu Hazrat Abdullah bin Mas'ud begaben. Während er Hazrat Umar erwähnte, weinte er so stark, dass durch den Tränenfluss sogar Kieselsteine nass wurden. Dann sagte er, dass Hazrat Umar Rizdalanho für den Islam wie eine felsenfeste Burg war. Die Menschen traten in ihr ein und gingen nicht mehr raus. Er war eine feste Burg. Die Menschen traten darin ein und gingen nicht mehr hinaus. Als er verstarb, gab es einen Riss in dieser Burg und die Menschen treten nun aus dem Islam aus. Abu Weil berichtet, dass Hazrat Abdullah bin Mas'ud gesagt hat, wenn man das Wissen von Hassid Umar al auf der einen Waagscheile einer Balkenwaage gelegt hätte, und das Wissen aller Menschen in die zweite Waagschale, dann wird die Waagschale von Hazard Umar noch schwerer sein. Abu Weil sagte, dass er davon Hazrat Ibrahim berichtet hat. Er sagte, bei Gott genau so ist es. Abdullah bin Mas'ud ging noch einen Schritt weiter. Er fragte ihn, was hat er gesagt? Er sagte, als Hazard Umar noch nur verstarb, gingen neun Zehntel vom Wissen verloren. Hazrat Anas sagte, als Hazrat Umar bin Khattab rezelnano den Märtyrer tot starb, sagte Hazrat Talaha: In ganz Arabien gibt es kein Haus außer In ganz Arabien gibt es kein Haus einer Stadt oder eines Dorfes, das durch das Martyrium von Hazrat Umarstano nicht einen Verlust ertragen musste. Das heißt, dass er auf jeden Fall half und sie sicherlich dadurch einen Verlust ertragen werden und es einen Einfluss auf die Menschen haben wird. Hz. Abdullah bin Salam stand nach dem Totengebet von Hazrat Umar Riz. an seinem Totenbett und sagte, O Umar Riz. was für ein hervorragender islamischer Bruder waren sie. Sie waren für die Wahrheit sehr großzügig und für die Falschheit geizig. Er war stets bereit, sein Einverständnis zu äußern. Bei Situationen, in denen Strenge angemessen war, war er streng. Er hatte eine reine Sichtweise und edle Sitten. Er lobte nicht übermäßig, redete erst, wenn er darüber nachdachte. In einer Überlieferung heißt es, dass beim Tod von Hazrat Umar al-Anhoo, Said bin Zaid weinte und ihn jemand fragte: O Abu Awl, wieso weinen Sie? Er antwortete: Ich weine für den Islam. Durch den Tod von Hazrat Umar al ist im Islam gewiss eine derartige Kluft entstanden, die bis zum Tage der Auferstehung nicht beseitigt werden kann. Hazrat Ibn Umar berichtet, dass sie zu Lebzeiten des Heiligen Propheten zu sagen pflegten dass nach dem heiligen Propheten, Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakr, der Edelste ist, danach Hasid Umar, und danach Hasid Usman. Hasid Hosefa sagte, dass das Beispiel des Islam in der Ära von Hasid Umar mit jener Person zu vergleichen war, die stetig auf dem Weg des Fortschrittes voranschritt. Als er gemartert wurde, machte diese Ära eine Kehrtwende und läuft stetig rückwärts. Über die Frauen und Kinder von Hasid Omar wird auch berichtet. Er hatte zu verschiedenen Zeiten insgesamt zehn Ehefrauen. Von ihnen hatte er neun Söhne und vier Töchter. Darunter ist eine Tochter Hasid Hafsa, die das Segen hatte, in den reinen Ehebund vom Heiligen Propheten aufgenommen zu werden. Hasid Zernab bin Masun war die erste Ehefrau. Sie war die Schwester von Hasid Usman bin Masun. Mit ihr hatte er die gemeinsamen Kinder Hasid Abdullah, Abdurrahman, Akbar und Hazrat Hafsar Isdalanha. Hazrat Omekal-Zum binte Ali bin Abu Talib. Mit ihr hatte er die Kinder Zed, Akbar und Rukaya. Muleka bin Jarwal. Sie wird auch Omekal-Zum genannt. Mit ihr hatte er die Kinder Zed, Asrr und Ubadullah. Quraiba bint Abu Umayya Mahzumi, da Mulaika und Kureba nicht den Islam annahmen, hat Asad Umar Rizdalanhu, sechs nach der Hijra, sich von ihnen scheiden lassen. Also Jamila bin Sabit, ihr Name war Asia. Der Heilige Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam ließ ihn auf Jamila ändern. Sie war die Schwester des Badri-Gefährten Asim bin Sabit Rizdalanhu. Mit ihr hatte er das Kind Asim. Mit Rwaiya hatte er das Kind Abdurrahman Asr. Über den ersten wird gesagt, dass sie Umme Walad ist, sprich eine Gef Kriegsgefangene, die man heiratet und die durch das Gebären eines Kindes frei wird. So gab es noch eine Umme Walad, welche Abdurrahman Asr zur Welt brachte. Mit Hazrat Umm Hakim bint Haris hatte er das Kind Fatma. Mit Fokia hatte er das Kind Zeneb. Mit Hazrat Atika bint Zed hatte er das Kind Ayaz. Der berühmte Orientalist Edward Gibbon beschreibt über die Geschichte von Hazrat Umm dalano dass seine Enthaltsamkeit sowie seine Demut nicht weniger als die Frömmigkeiten von Hazrat Abu Bakr al-Dalano waren. Zu seinem Essen gehörten nur Gerstenbrot und Datteln. Trinkend tat er nur Wasser. Er verbreitete die Lehren des Islam in den Zustand, dass sein Gewand an zwölf Stellen gerissen war. Der iranische Gouverneur, der diesen Eroberer huldigte, sah ihn auf den Treppen der Prophetenmoschee mit Armen zusammenschlafen. Die Wirtschaft ist die Quelle freien Denkens, und aufgrund der Kapitalerhöhung wurde Haset dazu fähig, anhand der vergangenen und aktuellen Dienste der Treuen ein gerechtes und fortwährendes Gehaltssystem für sie zu etablieren. Sein eigenes Gehalt interessierte ihn nicht. Das erste und für die Notwendigkeiten genügende Gehalt bestimmte er für Hasad Abbas, dem Onkel des heiligen Provinces, in Höhe von 25.000 Dirham oder von Silberstücken. Für jeden einzelnen ehrwertigen Gefährten der Schlacht von Badr bestimmte er 5.000 Dirham. Die weiteren Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallam, wurden mit einem jährlichen Entgelt von 3000 Silberstücken belohnt. Michael H. Hart hat in seinem Buch The Hundred die 100 einflussreichsten Personen der Menschheitsgeschichte erwähnt. Auf den ersten Platz hat er den heiligen Propheten Muhammad sallam, gesetzt und in diesem Buch hat er auf dem 52. Platz Hazrat Umar Sallallahu erwähnt. Er schreibt, Umar bin al-Khattab war der zweite und wahrscheinlich der großartigste der muslimischen Kalifen. Er war ein jüngerer Zeitgenosse Mohammed und wurde wie der Prophet in Mekka geboren. Das Jahr seiner Geburt ist nicht bekannt, aber vielleicht war es um 586. Umar war ursprünglich einer der erbittertsten Gegner Mohammed und seiner neuen Religion bekehrte sich jedoch ziemlich plötzlich zum Islam und war danach einer seiner stärksten Befürworter. Die Parallele zur Bekehrung des heiligen Paulus zum Christentum ist frei frappierend. Umed wurde ein Anhänger des Propheten Mohammed und blieb es auch während seines Lebens. Im Jahr 632 starb Mohammed ohne einen Nachfolger zu best bestimmt zu haben. Umar unterstützte umgehend die Kandidatur von Abu Bakr, einem engen Gefährten und Schwiegervater des Propheten, wodurch ein Machtkampf vermieden wurde. Er schreibt dies auf seiner Weise, nicht bereit zu akzeptieren, wie die Muslime einheitlich den Kalifen bestimmt. Nichtsdestotrotz, er schreibt aus einer weltlichen Perspektive.
0: Und
1: Abu Bakr allgemein als erster Kalif, das heißt als Nachfolger Mohammeds, anerkannt werden konnte. Abu Bakr war ein erfolgreicher Führer, aber er starb, nachdem er nur zwei Jahre lang als Kalif gedient hatte. Er hatte jedoch ausdrücklich Umar, der ebenfalls ein Schwiegervater des Propheten war, zu seinem Nachfolger ernannt, so dass auch hier ein Machtkampf vermieden wurde. Auch hier versuchte Autor es aus einer weltlichen Sicht zu schildern. Nichtsdestotrotz lobte er. Umar wurde 634 Kalif und behielt die Macht bis 644. Als er in Medina von einem persischen Sklaven ermordet wurde, auf dem Sterbebett ernannte Umar ein sechsköpfiges Komitee zur Wahl seines Nachfolgers und verhinderte damit erneut einen bewaffneten Kampf um die Macht. Das Komitee wählte Usmane Zidhanahu, den dritten Kalifen, der von 644 bis 656 regierte. Es war die zehnjährige Ära des Ummers, in welchen den Arabern die wichtigsten Eroberungen gelangen. In der kurzen Zeit seines Khilafids griffen die Araber Syrien und Palästina an, welche zur damaligen Zeit zum Byzantinischen Reich gehörten. Bei der Schlacht von Yarmouk im Jahre 636 errungen die Araber einen Sieg gegen die byzantinischen Truppen, der schlussendlich dafür sorgte, dass sie eine endgültige Niederlage erleiden. Auch Damaskus wurde im selben Jahr erobert und zwei Jahre später war auch Jerusalem gezwungen, die Waffen niederzulegen. Bis zum Jahr 641 hatten die Araber schon ganz Syrien und Palästina eingenommen. Sie sind bis in die heutige Türkei vorgedrungen. Im Jahre 639 drangen arabische Truppen in Ägypten ein, welches unter dem Byzantinischen Reich stand. Innerhalb von drei Jahren eroberten die Araber ganz Ägypten. Irak, welches ein Teil des Persischen Reichs war, wurde schon vor dem Khalifat Umr's angegriffen. Doch den Wendepunkt brachten die Schlacht von Gazia im Jahre 637, die in der Ära von Hasid Omar des ausgetragen wurde. Bis zum, 6, bis zum Jahre 641 war der ganze Irak unter der Herrschaft der Araber. Doch nicht genug, die Araber griffen auch das Persische Reich an und in der Schlacht von Nahavand 642 fügten sie den letzten Herrscher eine entscheidende Niederlage hinzu. Als Umar im Jahre 644 verstarb, war der Großteil von Nordiran unter Kontrolle. Hazrat also Umar Rizdalanus Tod ließ den Elan der arabischen Truppen nicht verstummen. Im Osten eroberten sie zügig das Persische Reich und im Westen drangen sie immer weiter in den Norden Afrikas hervor. Er schreibt weiter, so wichtig der Umfang der Eroberungen Umers ist, genauso wichtig ist die Langlebigkeit dieser. Obwohl das iranische Volk den Islam annahm, befreiten sie sich von der Herrschaft der Araber. Doch taten Syrien, Irak und Ägypten das nicht, da sie alle die arabische Kultur annahmen, was bis heute der Fall ist. Ohne Zweifel musste Umr Richtlinien für diese gigantische Reich festlegen, welches seine Truppen eroberten. Er entschied, dass die Araber in den eroberten Gebieten eine besondere militärische Stellung genießen und sie abseits der lokalen Leute in separaten Unterkünften leben. Die Eroberten mussten die Jizya an die arabischen Erober zahlen, ansonsten lebten sie in Frieden und Sicherheit. Des Weiteren trugen sie keine andere Verantwortung. Die Besonderheit war, dass sie nicht zum Islam gezwungen wurden. Die oben erwähnten Tatsachen bezeugen, dass die Kriege der Araber keine heiligen Kriege waren, sondern nationaler Natur waren. Doch der religiöse Aspekt war nicht vollkommen außen vor. Die Erfolge um uns sind beeindruckend. Nach dem heiligen Propheten Sallallahu Alaihi wa war er die Schlüsselfigur für die Verbreitung des Islam. Ohne seine rasanten Eroberungen wäre es vielleicht unmöglich, dass der Islam sich so weit verbreitet, wie er es heute ist. Des Weiteren sind die von Hazrat Umar ist eroberten Gebiete bis heute arabisch. Ohne Zweifel gebührt die meiste Ehre für die Erfolge dem heiligen Propheten der der Urheber von allem war. Doch macht man einen Fehler, wenn man die Rolle Hasid Umar ist hierbei ignoriert? Seine Eroberungen waren nicht die automatische Folge dafür, dass er durch den heiligen Propheten Sallallahu beeinflusst wurde. Es gab zwar grundlegenden Einfluss, doch nicht solchen wie unter der hervorragenden Leitung Ummers. Er schreibt weiter, dass es vielleicht verwunderlich ist, dass Umur, der im Westen eine unbekannte Person ist, einen höheren Rang als die berühmten Charliman und Julius Caesar genießt. Doch, sie, doch sind die Eroberungen der Araber unter Umar im Vergleich zu Schaliman und Caesar in Bezug auf Umstände und Zeit viel wichtiger. Dann gab es einen Professor Philipp, der in seinem Werk History of the Arabs schreibt, dass der einfache und talentierte und fähige Nachfolger Mohammed, wa sallam, Umar einen großen und stabilen Körper und wenige Haare hatte. Nach der Wahl zum Kalifen unternahm er Reisen. Er lebte sein Leben einfach wie ein Beduine. In Wahrheit wird Umar, dessen Name in den Überlieferungen der Muslime nach dem heiligen Propheten Mohammed, der größte war, von den muslimischen Historikern als Beispiel für Gottesfurcht, Gerechtigkeit und Schlichtheit gegeben und diese als besondere Eigenschaft angegeben, die in einem Kalifen vorhanden sein müssen. Dann schreibt er, sein hoher Charakter war für alle lebendigen Nachfolger ein Beispiel, das zu befolgen war. Es wird gesagt, dass er nur ein Hemd und einen Umhang hatte, und auf beiden waren die Flecken genauestens zu sehen. Er schlief auf dem Bett von Blättern der Dattelpalme, er hegte keine anderen Gedanken als über die Stärke des Glaubens, die Hoheit der Gerechtigkeit, den Fortschritt der Araber und des Islam und seiner Unversehrtheit. Diese Erwähnung wird noch in chella bald fortgeführt. Nun werde ich einige Verstorbene erwähnen. Die erste Erwähnung ist von Masuda Asfa Begum welche die Ehefrau von Dr. Mezamo Mubashir Ahmed Sohn von Hazid Mizab Bashir Emetzab war. Erst kürzlich ist sie im Alter von 92 Jahren verstorben. Wahrlich, wir sind Allahs und zu ihm kehren wir heim. Sie war die Enkelin des vereisten Messias al und die jüngste Tochter von Hazid Nawab Mubarak Begum Saiba und Hazid Nawab Muhammad Ali Khan Saib. Sie war die Schwiegertochter von Hazid Mizab Bashir Durch die Gnade Lars war sie Musir. Unter den Hinterbliebenen waren ein Sohn und vier Töchter. Sein Sohn, Tadik Akbar, sagt: Meine Mutter war immer der Jamaat und dem Kalifen der Zeit treu gewesen. Immer versuchte sie der Jamaat zu dienen und die Pflicht des Vassiers zu erfüllen. Sie hat in ihrem Leben den Anteil ihres Vassiers bereits gezahlt, des Hissajadat. Jedes Jahr entrichtete sie das Gender des Verstor der Verstorbenen. Sie half versteckt und auf verborgener Weise den bedürftigen Menschen. Über die Angestellten sagte sie immer, diese sind wie deine Geschwister, passe auf diese auf. Sie versuchte sich immer in der Verwandtschaft gut einzubringen und sie versuchte, dass keiner ihre Wegen Leid erfahre. Sie verrichtete stets die Gebete, sie war eine Frau, die die Rechte erlas und die Rechte der Mitmenschen stets erbrachte. Dann sagt ihre Schwiegertochter Naima Saiba, als in Amerika unser Haus fertig gebaut wurde, so sagten sie dann, bevor Sachen in das Haus äh, gebracht werden, sollt ihr in jedem Zimmer und Winkel des Hauses eine Gebete verrichten. Dann sagt sie zu mir, nach dem Tod ihrer Mutter, denke niemals, dass du nun ohne Mutter bist. Ich bin deine Mutter und in der Tat, ihre liebevolle und für andere betenden Persönlichkeiten hat mir mehr Liebe als ihre andere Töchter gegeben. Dann hat sie immer diesen Rat gegeben, Breche niemals den Kontakt zum Khilafat. Ich war mit ihr auf verschiedene Art verwandt, da sie Schwester meiner Großmutter war, von der zweiten Mutter, so wurde sie auch Großmutter genannt und sie war auch die Tante mütterlicherseits und auch väterlicherseits in der Verwandtschaft. Aber sie sagt, trotz all diesen Beziehungen bin ich dem Kalifen der Zeit ergeben. Und das sind nicht nur bloße Worte, sondern in der Tat hat sie diesen Bund, den Bund mit dem Kralafut, in Treue verbracht. Sie spendete sehr viel. Das Gender von der Jedid hat sie im Namen der älteren Lehren und auch von den angestellten Guardians entrichtet. Die Arbeiter, wenn sie die Stelle verlassen wollte, ließ sie nur zögernd weg und sagte sogar zu ihnen, wenn ich einen Fehler begangen habe, dann verzeiht mir. Eine Tochter von ihr, Scheider, sagt, als wir klein waren, hatte schon unsere Mutter uns mit Allah vertraut gemacht, und das so, dass sie sagte, wenn ihr auch einen Schnürsenkel braucht, so erbittet diese von Gott und legt Kraft in die Gebete. Und sie wies ein besonders an, das Relaffe zu respektieren. Und als die Zeit für die Wahl zum Kalifen kam, so sagte sie, Wer auch immer zum Kalifen ernannt wird, so folgt ihm mit vollster Hingabe. So sagte sie auch, betet, dass ihr zu dem grünen Zweig des verheißenen Messias werdet und nicht zu einem trockenen Zweig und werdet nicht zu einem Stolperstein für andere. Dann sagt ihre Tochter Nusse Jahan, sie hat schon seit der Erziehung unserer Kinder diese Sache vor ihren Augen gehabt. Wenn sie den Heiligen Koran gelesen hat und an einer Stelle stehen blieb, so erklärte sie die Bedeutung davon oder sie gab einen anderen Rat. So erwähnten sie die Verstorbenen immer in guten Worten. Sie kannte viele unvergessliche und weiße Geschichten, welche sie immer erzählt, erzählte und erwähnte. Sadr Saiba, Lejna Lahore, Baldia Shamim Saiba, welche die Tochter von Nawab Amadulafis Begum Saiba ist, sagt, sie war eine besondere Frau. Wann immer sie zum Gender motiviert wurde, so war sie immer davon überzeugt und sie zahlte das Gender mit Gewissen. Manchmal sagte sie es und manchmal schrieb sie es auf einem Zettel und gab ein Versprechen. Und sie entrichtete eine große Summe für das Gender. Und sie sagte auch, man solle es nirgends erwähnen. Sie war eine sehr einfache Frau, sie war in ihren privaten Angelegenheiten sehr simpel. Einige Personen haben sie sogar für geizig gehalten, aber sie selbst lebt einfach. Aber im Spenden und im Almosen hatte sie eine sehr offene Hand. Sie sagte, einmal habe ich für die Moschee in meiner Region um Spenden gebeten, dann wurde sie erwähnt, so hat sie dann eine große Summe, etwa zehn Millionen Rupien für das Gender geschickt. Dann sagt ihre Enkelin Razia, viele fromme Erzählungen und Anweisungen hat sie uns seit der Kindheit mitgegeben. Bereits im jungen Alter wies sie uns an, für das gute Schicksal zu beten. Um einen frommen Ehepartner zu erlangen, wies sie uns an, dafür zu beten. Und sie sagte immer, also wenn wir uns im jungen Alter dann sagte sie, vor Allah sollte es keine Scham geben. Er fleht offen vor ihm. Religiöse Bücher las sie regelmäßig und oft rezidierte sie im Auto während einer Reise Gebete und gebeten in vor. Möge Allah ihre Vergebung und Barmherzigkeit erweisen, und möge er es in ihren Kindern und ihren Nachfahren ermöglichen, in ihre Fußstapfen zu treten. Die zweite Erwähnung ist von der ehrenwerten Schwester Clara, die Frau von Herrn Roland. Saint Sahib, ehemaliger nationaler Vorsitzender der Jamaat Kasachstan. Sie ist äh, im letzten Monat verstorben. Wahrlich sind wir und zu ihm kehren wir heim. Herr Attaur Jima Sahib, ein Theologe aus Kasachstan, schreibt, dass sie im Jahre 1994 bzw. 1995 die Möglichkeit hatte, das treue Gelübde abzulegen. Sie stammte aus einer sehr bekannten Familie aus Kasachstan. Ihr Ehemann der Ehrenwerte, Herr Roland Sezenbaev, war in der Gemeinde Kasachstan der erste nationale Vorsitzende und der Ratgeber des Republikvorsitzes. Und er ist ein berühmter Kasach, kasachischer und russischer Autor. Auch Frau Clara selbst war eine sehr gute Übersetzerin und Autorin. Die Entstehung der Gemeinde in Kasachstan ist Frau Clara und ihrem Ehemann, dem Ehrenwerten Herrn Roland, zu verdanken. Die Ehrenwerte Frau Clara hat auch eine Übersetzung des Korans in der kasachischen Sprache verfasst welches zwar nicht veröffentlicht werden konnte, jedoch konnte dadurch die ausgeprägte Liebe zur Jamaat erkannt werden und ihren Wunsch, dass die Ahmadiyat in Kasachstan Fortschritte erlangt. Und sie versuchte hierfür alles. Die lokalen Mullahs erwähnten selbst bei der Feindschaft bezüglich der Familie, dass das Ahmadis sind und dass sie die Ahmadiyat nach Kasachstan gebracht haben. Die Tochter der verstorbenen Frau Clara, Frau Mahraba Tzatzin, schreibt, dass sie eine gute Übersetzerin war. Sie hatte einen sehr robusten und starken Charakter. Sie hatte einen reinen und wundervollen Charakter. Sie war 1955 einer der Gründungsmitglieder von Londons Außenrepräsentation von Kasachstan, dem House of Abbey. Sie hat bereits in London das Buch Kasachstan geschrieben und auch äh, und schon da hat sie mit der Gemeinde Kontakt aufgenommen und die Möglichkeit gehabt, an der Hand von Hassel Khalifa das Bett abzulegen. Sie sagt, dass sie nicht nur für ihre Kinder eine Mutter war, sondern auch für all jene, die zu ihr kamen, um Hilfe oder eine gute Nachricht zu bekommen, hatte sie den Rang einer Mutter. Herr Nurum Sahib sah, sagt, für alle jungen Ahmadis der Gemeinde und für gewöhnlich auch für alle anderen Ahmadis aus Kasachstan, war sie eine Mutter. Weiter sagt er, ich habe in den zehn Jahren von Frau Clara die Zeit gesehen, in der sie in den ersten drei Jahren mit Fleiß und Mut fast schon wie ein Berg für die Verteidigung und die Aufgaben der Gemeinde beschäftigt war. Aufgrund ihres Alters, Gesundheit und die verschiedenen Vorbereitungen für die Bücher wurde sie beschäftigt, aber vom Herzen wollte sie stets, dass sie mehr und mehr für die Gemeinde tut und aufrichtig zum Chilafet und der Gemeinde stand. Dann sagte er, Herr Roland und Frau Clara werden in Kasachstan seit einer langen Zeit als das Ideal für Loyalität zum Land und der Fortschritt der Nation angesehen. Der größte Teil von Herr Rolands Erfolgen ist, Frau Clara zu verdanken, die für die Gemeinde von Kasachstan nicht nur eine Seder selber war, sondern auch die Lehrerin des ersten Amir von Kasachstan war. Er sagt, ich weiß noch, wie sie von 1996 bis 1999 und auch danach in einer hervorragenden Art und Weise im Missionhaus wöchentlich eine Sitzung abhielt, die Anwesenheit von Lejna aufrecht erhielt, in der die Lejna Murabissai verschiedene Fragen stellten und diese ihnen im Anschluss beantwortet wurden. Fortlaufend sagt er, dass die Übersetzung der Literatur der Gemeinde niemand besser kann als Frau Clara. Frau Clara war unter den Älteren der Gemeinde die Beste, die eine Möglichkeit für die spirituelle Weiterbildung der jungen Ahmadis der Gemeinde war. Sie prägte die Werte der Gemeinde in sich, also den wahren Geist des Islam. Selbst in schwierigen Zeiten verlor sie nicht den Mut, sondern zog sich und auch andere in Richtung des Sieges. Möge Allah, der Allmächtige, ihr Gnade und Barmherzigkeit erweisen und ihre Versuchung, die Ahmadier in Kasachstan zu verbreiten, erfüllen und ihre Gebete auch erhöhen. Die nächste Erwähnung ist vom Oberleutnant Herrn Abdul Rashid, welcher letzten Monat verstarb, Wahrlich, ich las den 4 und 7 kehren wir heim. Durch Allahs Nade war er Musi, sein Sohn Farouk sagt, Der Name seines Vaters war Babu Sheikh Abdul Aziz, welcher ein Sekretär des Ortes war. Und sein ein Onkel war Herr Farsand Ali Khan, welchen Hazrat Muslim aus Land zum ersten Amir der Gemeinde Lahore der Geschichte machte. Sein Vater hatte in seiner Jugend selbst auf den Händen Hasel Hassel Muslima das Bett abgelegt. Er sagt, Herr Rashid war das einzige Kind seiner Eltern. Sein Vater hatte zuvor geheiratet. Da er Ahmadid akzeptierte, verließ ihn seine Frau mit ihren Töchtern. Dann heiratete er ein zweites Mal. Dadurch wurde Herr Rashid geboren. Aber er sagt, er war seinen Eltern gegenüber sehr gehorsam. Er diente ihnen stets und hörte auf alles, was sie sagten. Bis zur Teilung Indiens bildete sich Vater in Qadian weiter. Dann sagte er, während der Teilung reiste er mitsamt vielen weiteren Karawanen von Qadian nach Lahore. Und dann siedelte er sich mitsamt den anfänglichen Familien mit seinen Eltern in Rabwa ein. Um 1954 erhielt er den Dienst bei der Luftstreitkraft und war in verschiedenen Luftstützpunkten angestellt. Wo auch immer er blieb, erwähnte er oft die Ahmadiyya, auch in Libyen, wohin er von der pakistanischen Regierung für einen Auslandseinsatz geschickt wurde, obwohl in seinem Lebenslauf stand, dass er Gardiani war, aber der Offizier schickte ihn trotzdem, da er keinen anderen Soldaten wie ihn finden konnte. Er sagt, Vater sagte einmal, hätte Pakistan in Libyen ein Meeting mit einem Botschafter gehabt, als er das Büro des Botschafters betrat, lagen auf einer Seite arabische Bücher und Broschüren gegen Ahmadiyat. Also fragte Herr Rashid den Botschafter mit großem Mut, was dies sei und warum es dort hingelegt worden sei. Er antwortete, es seien bloß Spielereien. Er solle sich nicht sorgen, er sagte, sie seien... Durch die Regierung Seoul gedruckt und an sie geschickt worden, damit sie sie im Land verbreiten und sie seien an alle arabischen Länder geschickt worden. Dann sagt er, laut seinem Bericht war Hazrat Khalifa Rabi, Allah, 1982 nach Spanien gekommen und ernannte ihn dort Amir der Gemeinde Libyen. Er schrieb es selbst handschriftlich in diesem Brief: Er war der erste Amir der Gemeinde Libyen. Das fünfmalige Gebet verrichtete er sowieso. Es ist die Pflicht eines Gläubigen. Er war sehr beständig in der Rezitation des Heiligen Koran sowie der Zahlung des Janda. Vor seinem Tod hatte er sein Hissa mit abbezahlt. Auch das Janda des Vekfi und des Tariq zahlte er sowohl für sich selbst als auch für andere. Er sagt, er pflegte diese Geschichten von Hazrat Khalifa Tumassi Sani Rizdalanho, zu erzählen, dass der Sohn schreibt, dass er sie ihm erzählte, dass Hazrat Khalifa Tumassi Sani Rizdalanho ihn in den ersten Tagen Rabwas zu einer Angelegenheit herbeirief. Es waren heiße Tage. Er sagt, als Vater den Raum betrat, lag Hazrat Rizdalanho auf einer Matte und als er sich erhob, befanden sich Abdrücke der Matte auf dem Körper Hasurs Rizdanhano. Durch solche Erzählungen, sagte er, entstand auch in den Herzen von uns Kindern eine Verbindung der Liebe und des Gehorsams zur Chilafat und sie hatten einen großen Einfluss. 1984 ging er von der Air Force im Rang des äh, Squadron Leader, also des Staffelleiters, in den Ruhestand. Dann nahm er in Rabwa eine permanente Bleibe ein und arbeitete in den Büros der Sadr Amumi und Qaza für einige Zeit. Er war Helfer von Armen und achtete auf die Bedürfnisse aller. Und er sagte, dass er von vor seinem Tod als letzten Willen und sagte, auch sagte sich um Arme zu kümmern. Möge Allah der Allmächtige ihm Gnade und Vergebung erweisen und auch die Kinder dazu befähigen, seine Wohltaten vorzuführen. Die nächste Erwähnung ist von der ehrenwerten Frau Subeda Begum, Ehefrau von Herrn Karim Ahmed Naim aus Amerika. Sie verstarb ebenfalls im vergangenen Monat. Wahrlich Last sind wir uns zu ihm kehren wir heim. Sie war die jüngste Schwiegertochter von Herrn Hazed Ashmed Khan. Äh, die Verstorbene war versunken in das Gelafat und war eine fromme und aufrichtige Frau. Durch die Gnade Lars war sie Musia. Zu den Hinterbliebenen zählen drei Söhne und zwei Töchter. Einer ihrer Söhne, Herr Munem Naim, ist Präsident von Humanity First USA und sie war die Schwiegermutter des Märtyrers Herrn Dr. Abdullah Manaz dickey Ihre Tochter, Abdu Amato Shafi, Ehefrau von Herrn Dr. Munaz Diki, Shahid, äh, schreibt, dass es ihre Angewohnheit war mit jenem, einen liebevollen Umgang zu pflegen. Sie betete für andere, sie gab aufrichtige Ratschläge, sie half Armen, es war ihre besondere Eigenschaft, äh, und weiteren Verwandten liebevoll umzugehen. Seit ihrer Jugend verrichtete sie das Dajud Gebet auf Allah, dem Allmächtigen, vertrauend verbrachte sie ihr Leben. An Freitagen haben wir sie seit unserer Kindheit immer in Gebeten gesehen. Sie war stets besorgt, ihre Dschandat pünktlich zu zahlen. Möge leider der Allmächtige ihr gnädig sein und vergeben möge auch die Kinder befähigen, fromme Handlungen zu vollbringen. Die nächste Erwähnung ist von Herrn Hafiz Ahmed Gummen. er ist in den vergangenen Tagen verstorben, weil Last sind wir und zu ihm kehren wir heim. Er hatte ein besonderes Interesse, die Übersetzung des heiligen Koran und dessen Interpretation zu lesen. Genauso hat er alle Bücher des weißen Messias des Islam gelesen. In Rabwa erhielt er auch die Möglichkeit zu religiösen Diensten. Er war sehr pünktlich, gastfreundlich, liebevoll mit Kindern. Ein sehr bescheidener und fleißiger Mensch. Auf seiner Zunge war stets das Gedenken an Lars. Sein Mitgefühl zur Schöpfung war sehr ausgeprägt. Er nahm auch Leid auf sich, um andere Erleichterung zu bringen. Der Verstorbene war mit der Gnade Lars Musi. Zu den Hinterbliebenen gehören außer der Ehefrau drei Söhne und drei Töchter. Einer seiner Schwiegersöhne, Herr Gaschef Hamid Badwa, ist auch hier in unserem Büro des Privatsekretärs als murabbi tätig. Seine Tochter Amadul Kudus sagt, er war durch und durch mit Demut und Bescheidenheit erfüllt. Seine Kleidung war schlicht, sein Heim war schlicht, seine Nahrung war schlicht. Er zeigte Abneigung gegen das Prahlen. Er, trachte, er dachte stets daran, Armen zu helfen. Trotz finanziellen Möglichkeiten gab es für sich wenig aus und gab mehr für die Armen aus. Möge Allah der Allmächtige auch mit ihm Gnade und Vergebung walten. Und seinen Kindern auch ermöglichen, seine frommen Handlungen
0: fortzuführen. <lacht> Alhamdulillah do wa nastainu wa nastaqfiru wa nauminu bihi wa na tabakallo ale wa nauzubillah -na 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 min shurur anfusina wa min syi'at amalina ma yadhihi O mein Erlöser, falah diya la. Und ich schäde Allah, Ihlalha, nur Und ich schäde Muhammad, Abduh Rasuluh. Ibad meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.